0: Esto es el futuro podcast con Ramita Gran y Ulises FTW. Ambos con el pijama abajo del buzo. Capítulo 115.
1: Y de pedo que no tengo el pijama abajo de los pantalones. Pues eso sería una cosa de exagerar, ¿no?
0: Usas pijama de pantalones. Pasas que ese. No sé. Para mí, si estás con ese, ya te quedas en jogging, Ya te quedas con ese
1: con el pijama, claro. O sea, pero a la escuela, si tenés que salir a la calle, capaz que te lo dejás abajo. Estamos y, y, pasando. Ibas a decir
0: la escuela, porque es, es muy de, de mañana eso. Yo no uso sí, sí. doble pantalón hace un millón de años.
1: No, yo me compré. ¿Vos ahora unas, unas calzas, calzas facheras. Sí. Las calzas térmicas y el y una polera térmica también, porque tengo ganas de viajar al sur y ya estar preparado. Es lo primero que hago, en lugar de sacar los pasajes. Es, me compro ropa de la que voy a usar en ese lugar. Cosa que podés usar una, ya en
0: tu casa ahora. Los soy una,
1: claro, soy una diva para ir a como, acostumbrándome. Eh, pero tengo la remera con la que dormí. Es sí, así. Yo también. yo también. Es, eh, es más o menos eso porque estamos pasando. Es domingo 25, estamos a mediados de, del invierno. Todavía no pasa. Terminando julio y falta que termine agosto. Y ya después septiembre como que septiembre se
0: estás más ahí a, a medias, estás más, no, bueno, la erré y me desabrigué, pero estás bien, ya hay más sol. Pero estamos, en, estamos buen... muy ahí, muy en un domingo, yo por lo menos estoy muy en un sí. domingo.
1: Sí, imagínate cuando llegue el, el fin de este mes, de que viene ahora agosto, cuando termine agosto, vas a poder vernos en vivo, ¿What? porque se viene un nuevo... Eh, presencial, un nuevo podcast presencial del futuro podcast en el Apolo, lugar que ya conocen, en el cual hemos claro. estado, estamos todos muy cómodos, y va a ser el sábado 21 de agosto a las 21.30 horas.
0: Volvemos a la calle Corrientes. Ya Volvemos a la calle Corrientes. Más que cómodas
1: entradas, Las entradas están en plateanet.com, o si no, van al futuropodcast.com y van a encontrar los links directos eh, o en nuestras redes sociales. Es muy probable que lo compartamos también, ¿no? O sea, si te, si te hago un canje. De un isopado. ¿Cómo no, chen, te voy a hacer un, no te voy a hacer una historia hablando de eso? <risa> buen Estuvo buen canje, pero es que además eh, yo creo que hay ahí un par de cosas a tachar en el bingo de la, de la pandemia. Que por suerte yo me toco los huevos, y espero que vos también, cómo venimos afando eh? La verdad que sí. La que venimos sí. esquivando balas yo lo tengo a un amigo que mañana le dan el alta supuestamente que estuvo como dos semanas otro encima colega youtuber que le mando un abrazo a, a, a Luigi de Proyecto Mueble que recién el 2 de agosto va a poder volver a salir a, a la calle que estaba todo cansado en la cama y mm. yo a veces como que sospechaba que podía llegar a tener viste y decía agosto estoy medio cansado pero no, no el cansado cansado del COVID es el, el cansado real cansado. claro Claro, por suerte no tapamos eso en el bingo de la pandemia. Eh, ¿Sí si nos hizo a vos te hizo paro o no? No todavía no. Beni zafando.
0: También y sí, pero bueno a base de qué arma adentro
1: Sí bueno y pero cuando nos vayamos a Uruguay eh, bueno. no, podemos, no podemos decir nada todavía no. Pero puede pasar ¿entendés? a mí me estuve un contacto estrecho fui me hizo P de las dos maneras el gratis que es el que te da en mi caso la ciudad de Buenos Aires que están ahí hisopando cerca de casa y después el privado que lo hice por canje eh, que me lo ofrecieron hace bastante yo lo había visto, capturé pantalla, no respondí y le respondí cuando realmente lo no necesitaba, editaba que fue el lunes que vinieron acá con, una, con un postnet tipo un postnet ahí de, para pagar con tarjeta claro, como un aparatito
0: el, donde mete pero igual es, es el mismo sistema, es, es un hisopo si,
1: sí, te meten el hisopo en la nariz, claro. con eso eh, marcan un pendrive como meten el coso en un pendrive un chiquito y ese pendrive lo meten en el postnet y ahí dice negativo o positivo tarda unos 10 minutos más o menos bien. y me dio negativo y fue como, oh, menos mal <risa> hice este, can este canje y fue para bien o sea, iba a ser para bien igual y después fue muy muy loco ver todos los casos en los que se necesita un, un isopado ajeno al isopado que te ofrece eh, el municipio, el estado, el como, tu como país todos en los casos la...
0: en los que se necesita.
1: Claro, porque vos, a ver, puedes decirme, Rami, pero ¿para qué te vas a, vas a pagar por un hisopado si puedes ir a hisoparte a un centro de hisopado? Claro. Y capaz que no, no es necesario, no tuviste un contacto estrecho ni tenés síntomas, pero necesitas un hisopado de manera privada para poder entrar a un evento, ¿entendés? Vos ponle que sos actor y vas a actuar en una, en un, en una novela que van a estar grabando tal día, bueno, mira. Te vamos a tener que isopar. Y me imagino que eso no, la producción no puede mandarte a que te isopes. No, es verdad. Y no porque tiene sus tiempos. Eso tarda no, entre 12 no y 24 solo horas no. tiene tiempo, sino
0: que son recursos del Estado que por ahí están para gente que más lo necesita y no para hacer un show. Como que si lo podés pagar. Ahí va,
1: efectivamente. Por eso existen estos, estas cosas, estos isopados privados, que fue lo, lo que me hicieron a mí el, el hisopado, esta empresa. Tan. No me acuerdo el nombre. Soy no el peor, El peor cángel. A ver, para, voy a ver las historias destacadas ahora en, vi en vivo. En mis historias destacadas en vivo. Eh... No, no dejé las historias destacadas. Y lo dije bien claro. Le dije a la gente, ustedes se van a quedar de risa ahora. Uh, Rami estaba haciendo un isopado, un canje de un isopado. Pero sí. saquen screenshots
0: estuviste guardo... bien, ¿Tuviste Pero
1: bien? saquen screenshots porque después me van a escribir por privado y yo no lo voy a leer el mensaje. Me pasó de estar pasando así por... <risas> me pasó el contacto del chico, por favor. ¿Para qué, ¿Para qué le dije? Al Jim Salud, ALG y M Salud, ahí, va. eh, ahí van a encontrar el, es la empresa, que encima tienen 15, 10% de descuento y 20% de descuento para, isop, para isopados en eh, jubilados.
0: Vamos. ¿No te puedes no eh, isopar ¿no con un código tuyo? no?
1: No hay un código mío. Me encantaría que haya un código mío, la verdad, pero no, no lo hay. ¿Sabes a lo que, lo que.? Tal vez los tiempos no fueron. No se dieron de la manera correcta, porque yo estuve aislado este fin de semana, o no, el anterior. Y el lunes salió Ocupas. ¿Entendés? Sí. Y fue como, mira, ¿por qué no me lo dabas? Antes, claro. así yo lo podía haber encerrado, porque perdí todo el miércoles, Uli. El miércoles, <risa> no, el jueves creo que fue. El jueves, no te jodo, fui a hacer unos trámites a la mañana, anduve en bici, bla, bla, bla y tipo a las 4 dije: Voy a ver el primer capítulo, me voy a sentar a comer, me hice una sopita con un pollo hervido, y vi el primer capítulo y me levanté de sillón a las 10 de la noche, chan. ¿Entendés? Chín. Claro. Me vi todos, claro, me dejé Yo el pensé que era más largo, verlo. son 11 capítulos. Ese es el problema, que son 11 capítulos que te los reves.
0: Claro, son 11 horas con cortes.
1: O Medi sea no, que... no, media hora duran. dura media hora. Ah, ¿sí? Los 11 capítulos Wikipedia duran media está hora.
0: Mal. Ya le estoy mandando un mail a Wikipedia.
1: Sí, como mucho duran 40 minutos, pero tengo entendido que duran media y hora. Yo sospecho que son Encima, de 40,
0: pero... Tipo, 40 con, lo... con pausas publicitarias en la tele es una hora.
1: Claro. Si están viendo este pod, si están escuchando perdón este podcast... Eh, y no saben qué es Ocupas, dudo mucho que suceda, porque son personas que están en internet las que escuchan este podcast. Y si hay algo de lo que se está hablando, es específicamente de Ocupas, que es una serie que salió en el 2001-2002, no me acuerdo bien, 2000. creo que en el 2001, porque... ¿En el 2000? Dic ¿clavado? Diciembre
0: del 2000, primera emisión, 18 de octubre del 2000.
1: Gracias. Eh, en el año 2000, bueno, 21 años después... De que mucha gente haya, la haya visto nuevamente en YouTube en 360 de calidad. Claro, porque no solo, no solo
0: es es una serie que salió en el 2000, que estuvo muy buena, que gustó, que no gustó, todo eso en ese momento. Sino que es una serie que además estuvo perdida en el tiempo. Muchis, tipo, que, que la única versión accesible era una versión de YouTube espantosa. Unos DVDs que sí. daban vueltas espantosos.
1: Bueno, ¿eso te acordás cuando Mauri laburaba en Polka? Que nos decía que entre algunos por ahí se pasaban ciertas series en HD y que hablábamos de. ¿Te imaginas que lo saquen en HD? ¿Será posible? Porque digo, bueno, los
0: simuladores, debe ser esa época. Lo viste 10.000 sí. veces, lo pasaron 10.000 veces, están distintos sí, formatos. Sí, los simuladores lo viste mil veces. Bueno, esto no lo viste más, eso es lo que tiene.
1: Es que además lo luego que pasó con Ocupas es que a, a empezaron a salir estos, estos días un montón de videos de curiosidades. Philo News sacó uno que estaba muy bueno y después te cruzás con algunos TikToks, con alguna gente entrevistando a los protagonistas. y Hablaban de que esta serie en realidad no sale como una idea de vamos a hacer una serie que sea así, sino por una deuda que tiene con el Confer eh, Tinelli, fí, la productora de Tinelli en general, que le dicen, mira tenés que darme dos productos. Hicieron ocupas y todo por dos pesos, Zuli ¿Qué? ¿Entendés? Claro. Una locura, boludo, que uli se reacciona así porque para nosotros todo por dos pesos es, eh, no sé, yo lo considero algo que me, que me marcó y, sí, es, y que es, marcó mi humor. Es una de
0: las cosas que marcaron, sí, un estilo de humor, un no sé, es muy, es muy importante para nosotros, es como el cha-cha-cha de mucha gente para mí, porque cha, -cha, cha yo me lo encuentro después o me lo encuentro claro, pero, más aquí, repetido. Sí. Pero sí, todo por pesos es, me quedé despierto hasta, ¿no? hasta tarde, lo vi, no puedo creer que esto exista, no puedo creer que exista Capuzotto, Alberti, esto que están haciendo. Y, como...
1: y pensar que salió, ¿entendés lo, lo, lo que me hace flashear? Pensar que salió como una respuesta a algo que tenían que hacer. Claro, digo, uh, como, bueno, uh, resolvamos, llamemos a estas pares de personas que tampoco eran de renombre, zarpado Capuzotto y Alberti en ese momento, ¿no? Pero mirá, ocupas lo mismo, porque dicen que en menos de la cerna el resto como que no tenían mucha experiencia en actuar. Y eso, mirá lo que pasó, digo.
0: ahora, claro.
1: Mirá lo que pasó, boludo. No, no es una señal esto que, para que te dejes de llamar siempre a los mismos. <risa> siempre a los mismos actores, me cago en la mierda. Es lo único que a mí me empuja cada vez más a, a, a poder hacer lo que quiero hacer, que es empezar a dirigir en lugar de hacer ficción, ¿entendés? Que Empezar la idea a hacer cosas más, pens más pensada boludo. Quiero otra cosa, boludo. Quiero darle la cara a otra gente. Ya no, no quiero ver siempre lo mismo, boludo. Al final tenemos que dejar algo nuestro eh, plasmado en nuestra generación, porque, si, o sea, por lo menos es mi forma de pensar desde lo audiovisual, ¿no? Desde que, o sea, tengo uso de razón. De, de, de estamos queriendo hacer cosas hoy yo me encuentro con poder hacer un canal de Youtube que si alguno de ustedes eh, escucha este podcast y no conoce, yo tengo dos canales de Youtube uno que se llama bajoneando por ahí, que hablo de comida y otro que se llama Ramita, Ramita y que hago video fumando faso. Eh, pero es un formato el video de Youtube es una cosita, o sea sí no es fácil llegar a tener las reproducciones que tengo, pero eh, no es lo mismo que hacer una película o que hacer un programa o hacer ficción en donde es, es, como...
0: es otra escala de, de producción aún cuando hay canales de YouTube que cuestan un montón de guita y aún cuando hay productos más pensados que no sé igual es otra es otra propuesta no, también puedes hacer claro. en YouTube, pero... No
1: sé. Sí, bueno, el tema no también es, es creo que libro. tiene que ver con el presupuesto, con las caras, con lo que... Lo, yo tengo ideas en mi cabeza, pero la verdad que a mí lo que me destruye son los tiempos, me destruye la burocracia, me destruye eh, tener que tener todo y presentárselo a alguien por la... Nah, ya, ya lo, siempre termino hablando lo mismo, pero mi recomendación esta semana es que vean Ocupas... Porque está buenísima. Yo tenía un miedo cuando la estrenan que dije... Mmm, Por ahí no
0: está tan buena. Estrenan.
1: Por ahí quedó re vieja, ¿no? Por, Por ahí, ahí los tiempos, Zuli, ¿entendés? Claro. Los diálogos. Inclusive me gusta que muchas veces se pisan, ¿viste? En los diálogos. Sí. Y dicen, sí, 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 voy a escuchar. ¿Qué? Decís? ¿Qué? Le dicen. Entonces como tiran ahí a decir, nos equivocamos y seguimos hablando porque nadie tiene un diálogo de corrido en la vida real tampoco, ¿entendés? Claro. Nadie tiene un diálogo con alguien. Hola. Hoy, ¿qué vamos a comer? Hoy vamos a. No, esos diálogos no existen. Eso es lo que también me gusta mucho de Cupas. Veanla. Está en Netflix. ¿Qué hay más fácil que pedirle la cuenta prestada a alguien de Netflix?
0: Y por eso. ¿no? Llegó ahí. Llegó al lugar donde, donde la gente ve cosas porque están ahí. Está bueno. Bueno, es los, precios, ¿no?
1: los, pre, los, los precios, ¿no? Los precios, Uli, que todo sale 3,50. Las monedas valen. Es una locura. <risa> eso es un, es un cago de risa. Eso. Esa es
0: fantasía de, de, de ver cómo eran los 2000. Un, pre, un mundo pre-2001.
1: No, y además pre. Era, claro, creo que el 2001 es la, la barrera esa, porque después se puso todo muy picante. Me pasaba a hablar con amigos que tienen más de 40 eh, que dicen: Sí, sí, antes era eso la calle, era salir. que Yo, yo también tengo un leve recuerdo, pero teníamos más o menos 15 años las la primeras veces que salimos. Y se estaba mucho más en la calle, había mucha gente en la calle, escabiendo en la calle, escuchando música, o, o, o simplemente vagando. Claro. Después cambió toda la mierda, no había más gente en la calle, la inseguridad te mata. Y ahora menos. <risa> por eso, por eso te, me llama la atención. ¿Las vas a ver, Uli? Sí,
0: qué sé yo. Tengo muchas ganas de verla. ¿no? No, no vi ocupas más que pedazos. Me negué a ver esa versión en 360p que daba vueltas. No. Entonces es algo de siempre quise ver. Tengo que encontrarle el rato que digo uy, estoy para ver algo. Poner ahí Netflix y verlo. Es como estoy Pero vos cuando, cuando tenés ese rato terminás jugando algo, ¿no? Cuando tengo ese rato terminé jugando algo o cada vez más viendo TikTok. Que no... Así como hablamos de que es bárbaro TikTok, no estoy contento de dejarle mis ratos de uy, tengo un rato. Tampoco. Uh -huh. eh, pero sí, si yo tengo un rato de esos me, me pongo a jugar algo y esta semana tú... Hay un, un pequeño nuevo paco, un pequeño nuevo, una nueva pequeña posibilidad de juego que no querías, pero vas a jugar más de lo que esperabas. Que es que, que salió un juego de Pokémon, free to uh -huh. play, por ahora para Switch, pero que en septiembre va a estar en celulares, y cuando esté en celulares va a ser un poco una locura, que es como un, como un LOL de Pokémon, es un LOL de Pokémon, es un MOBA, se llama Pokémon Unite. Pokémon ah. Unite, Chino, ¿no? De la gente de Tencent, que son los que no, hicieron. De ¿La gente de Sinofarm? La gente de Sinofarm. Estuve googleando a ver si Tencent tenía guita puesta en Sinofarm, que es muy probable, porque Tencent es un conglomerado chino gigante que tiene un montón de cosas. No encontré la relación. Si alguien sabe si Tencent y Sinofarm tienen una relación, nos dice, pero digo, hay gente que sabe lo que hace, que ya hicieron juegos gratis antes. Y sacan este MOBA, MOBA es tipo el tipo de juego, que sería como un LOL, muy de muy Pokémon, muy orientado a este es mi primer LOLcito, ¿entendés? Es tipo, no jugué LOL, no jugué Dota.
1: A mí no, yo nunca jugué LOL, por ejemplo. Por, endo,
0: por eso, por eso, es para esa gente. Es tipo, che, nunca te metiste en esta, pero te gusta Pokémon o ¿No los tenés de vista, ¿entendés? Como te digo, Pikachu, estás en tema, y por sí. ahí entras acá. Y entré, ¿no? Y, y es, es raro y está bueno, pero es raro, pero está bueno. Viste estos juegos que de golpe la estás pasando bien, perdés y te va como el oro. Y dices, che, este juego de mierda, ¿cómo lo odio? Mm. Y mientras estaba diciendo, che, este juego de mierda, ¿cómo lo odio? Me acordé de un montón de gente que conozco, que juega LOL. Y que le decís, ¿vos juegas LOL? Sí, lo detesto, es una mierda. Lo odian. Viste que todos lo, la gran mayoría de gente que juega LOL eh, lo detesta. Entonces dije, ah... Esto es parte del juego? Odiar este sí. juego, es parte del género, porque es tipo un género que no conozco.
1: Nada jugaste de, esto, de este género así de tablero?
0: Eh, no, tipo no, no, más del mundo de antes de un MOBA que es tipo un Age of Empires, un ese palo. Ah, pero,
1: bueno, sí, eso yo no.
0: Bueno, pero ya cuando se transforma en un MOBA, en vamos 5 contra 5, no sé qué, vos vas por arriba, no, vos sos un cagón, eh, puto De, mierda, de, de golpe se pone tóxico muy rápido, eso me pasa. Y estuve en un momento, digo, bueno, creo que esto me gusta. Estoy viendo, no sé qué. Voy a ver un video de. Un, eh, ¿Cómo es? Un video de tips, ¿no? A ver qué estoy haciendo mal, a ver qué, qué, cuál es la parte que no estoy entendiendo. Y me encontré con un video espantoso de un tóxico horrendo diciendo, no, si, si estás haciendo esto, no lo hagas, no juegues Ranked porque en realidad sos un boludo, en realidad tienes que hacer esto, porque los que hacen esto son unos gil. Y dije, chimp. ¿Por qué estoy tan cerca de que sea una comunidad tóxica? No digo que es sí. Es automático. No digo que sí o sí es así, pero hay como una relación entre el género y, y una comunidad espantosa que, no sé, igual el juego está bueno, igual el juego está lleno de gente nueva, ajena al género, ¿no? Entonces tiene chance. Pero no sé, en el cerebro de la bestia de esta semana hablamos un montón de esto con un poco más de.
1: El podcast de Ulises con la zona fantasma.
0: Claro, eh, el Cerebro Oeste, un podcast donde hablamos de Nintendo y donde hablamos de Pokémon Unite un rato más. ¿no? Para no repetirme, eh, porque voy a decir otra vez lo mismo, ahí pueden encontrar un informe un poco más largo. Pero eso me llevó un montón de tiempo, entonces no sé en qué rato me pongo a ver Ocupas. ¿verdad? Che, perdón, ¿esto va a estar para el celular? En septiembre salen celulares.
1: Pero también va a estar para Switch, ponele.
0: Ahora está en Switch nada más. En septiembre va a estar en Switch ah. en celulares. Es eh, free to play. Juegan todos juntos, qué sé yo. Agarrate,
1: la última vez que Pokémon sacó un juego free to play. fue Pokémon GO.
0: Fue Pokémon GO. No. Eh, sí, por eso. Bueno, tiene que... tiene todas las, Es un género que pega mucho en free to play. En celulares. Como que puede funcionar muy bien. Y la gente de Tencent y la gente de Timmy. Hacen bien estas cosas, entonces, ¿Puede explotar todo? Puede que no, qué sé yo. Eso, estos mm. juegos también, ves cómo los agarra la gente más a la larga. ¿no? Es, es ver si los adoptan o no. Y si la comunidad abraza nuevos jugadores o los expulsa por ser unos tóxicos de mierda.
1: Es una información, como decía Ulises, que él no quería repetirse tampoco porque tiene un podcast en el que habla más de videojuegos. Exactamente. Pero es una data que nos sirve a mí, por ejemplo, me sirve saberlo porque ahora me va a pasar de entrar a Twitch. Y ver que están todos jugando a ese juego. En Twitch no es estuvo probable. bastante arriba. Fue Eso me gusta igual. Cuando
0: hay un lanzamiento así, de golpe ves a todos en Twitch jugando eso. Y un poquito me gusta ver las distintas perspectivas de... Eh, ponerle, ahora está arriba de Counter, de Apex, de Minecraft, en, en cantidad de, de usuarios. Eh, me gusta cuando todos están streamando lo mismo. Eh, así en un lanzamiento, ¿entendés? Como que ves... ves Distintas personas, distintas opiniones sobre el mismo juego. Parece divertido. También estoy como con ganas de streamear más. Viste, como que estoy enganchado con esa parte.
1: ¡Eh! Es que divertido. Yo no bueno, te voy a renegar por ahora.
0: No, no, tuve mi momento más complicado. Fue un día que andaba todo mal, que andaba todo el audio todo mal. Que dije, chicos, ustedes si quieren vayan, yo me voy a quedar acá arreglando esto. Pero la gente me bancó mucho y estuvo bueno. Por ahora me estoy divirtiendo mucho. Lo que hago cada 2 tres días. Es sí. ir al mercado más libre de todos y buscar Stream Deck. A ver cuánto vale, a ver si lo quiero o no. ¿Cuánto está hoy? Ahora está como 38, es un montón de plata. ¿El de, 15, ¿El de 15 botones? Es, no, es que el gran problema es ese. Stream Deck, ¿no? ¿Qué es el Stream Deck? Un aparatito con 15 botones o 6 o 32. Con pantallitas que, yo, que te sí. sirve para cambiar de escenas y... ¿no? Hacer un que este yo link.
1: tengo, chicos, es una especie de botonera que no, se usa botonera. para cuando vos no, estás botonera. streameando, por ejemplo, cambiar la de escena, poner pantalla completa, que arranca un juego, cambiar de tema. Claro. Hemos, hemos visto acá en otros capítulos que igualmente, si quieren ver una imagen exactamente, con la guía del futuropodcast.com, ahí van ahí a poner encuentran los
0: links a todo, eso desde ya.
1: Eh, periféricos, eh, que nosotros soñábamos con esos periféricos, ¿te acordás, Uri? que un, Y ahora aparecieron todos.
0: Eh, por eso, yo uso la versión de celular Que ya dije, está bastante bien Está bastante bien Pero digo, che, está para un aparatito Estos no sé qué ¿Cuánto? Y me encuentro con que la, la versión barata Que es la que más se vende Es muy chiquita, es como digo, seis botones Para esto no tengo nada, para eso sí uso el celular Uso un tecladito Zafo La versión del medio Que es la, la que vos tenés, la que creo que quiero hay uno solo, ¿viste? Como que casi no hay. Y después está la versión gigante. Y la versión gigante no solo es un montón de plata, sino que es gigante. No sé si quiero... Si yo tengo la versión no. gigante, la voy a tener que guardar todos los días. ¿Entendés? Como... Yo tengo el escritorio no, más mucho. o menos ordenado. No, no tengo espacio para esto. No lo uso tanto. Tampoco estoy streameando que me digo, me dedico a esto. Es mi... Ahora, ¿sabes qué? La rompo, dónenme cafecito, no sé qué. No estoy haciendo todo eso. No tengo ganas no. de hacer todo eso. Es más un, un hobby, un estoy viendo ahí, me voy divirtiendo, no sé qué, pero la verdad es que estoy pasando bien, tengo ganas de hacerlo un poquito más. Eh, y, pero todos los días digo, me compro esto y la verdad que no. No sé, vos tenés el de 15 y estás bien, pero cada tanto puteás.
1: El de 15 siento que estoy cómodo, pero también reniego mucho con, cuando se desconfiguran, ¿viste o sea, de algunas cosa? Me bueno, pone, es,
0: me... todo, todo lo relativo al stream se desconfigura. Todo. Siempre. Siempre que lo ves, que la compu, que la cámara, que no sé qué. Es lo un... que más me
1: desconfigura es la cámara también, ¿viste? El... Que depende del cable que tengo. Compré hace poco un nuevo cable micro HDMI y me dijeron: Fíjate que no todos funcionan bien. Es una locura. <risa> es una locura. Es como querer comprar un iPhone, o ¿no? lo que si Lo venden todos, pero no, no sé cuál me va a cagar. Yo abrí esa puerta.
0: Ahí, abrí esa puerta hace poco. Tengo el mismo teléfono, es un montón. Tengo un iPhone 6S desde 2017, creo que me lo compré.
1: De los modelos más lindos que existen, ¿eh? no porque lo tengas vos.
0: No, para, para mí era más lindo el 5. Era bordes cuadrados lo lindo, pero bueno, es el, ah, no, ese, claro. el 6S desde 2017. Es un teléfono que vengo zafando bien, pero que ya la batería, que cuando vuelva al, vie, al viejo mundo, cuando vuelva a salir de mi casa... La batería está en Obagua. tipo, Ahora zafo porque estoy enchufado todo el día. Claro. Tengo un cargador cerca. Tengo como, bueno. Y además, algo que hablamos siempre de los equipos viejos o cansados o no tan potentes. Que si vos conocés los límites de tu equipo viejo, cansado no tan potente, no pasa nada. No te va a sorprender, ¿entendés? Yo me quedo claro. sin batería. No es una sorpresa. Ya sabía que iba a tener batería. Se sabía que no iba a tener, entonces como, por ahora estoy adaptado, pero dije, ¿no? En algún modo, y la verdad, ¿cuánto vale otro? Si lo quiero cambiar. Y cometí el error, o no, no sé si error, pero tomé la pequeña decisión de hacer clic en una publicidad de Instagram que decía: te tomamos el tuyo en parte de pago. No. Y ahora todas. Te van las...
1: a dar un chupetín.
0: ¿Te me dan un chupetín. No, y ahora todas las publicidades que veo en Instagram, todas, 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 son. Compré tu iPhone Te tomamos el tuyo en parte de pago y... ¿No te aparece
1: la publicidad de la funda de Que es como zapatillas Nike Que es fundas para iPhone están todos lados esa.
0: Todavía no me apareció no pero Porque todavía no googleé fundas Pero estoy por googlear fundas Porque también está, bueno Estoy en esa, y no, igual son caros Igual no estoy para cambiarlo, ¿entendés? Como cuando digo, bueno, ¿y cuánto vale? Y son tantos dólares, uh, ¿por qué en dólares? Bueno, ¿cuánto vale? Es esto? <risa> no, bueno la verdad, voy a decir con el mismo, lo, lo dejar enchufado, ¿sabes qué? No pasa nada.
1: Que igualmente, si es caro, Uli, digo, vas a tener que gastarlo porque no te queda otra. ¿Es la, mucho, es, la es, es la pantalla que más
0: tiempo vas a estar mirando, eso seguro. Claro.
1: Es, lo es algo necesario. sí Ahora, vamos a hablar de algo si es necesario o no es necesario. que dicen ustedes? ¿Es necesario que hayan agregado la opción de una X en el, el DNI? Que en vez de masculino y femenino, puedas Ponerte una X. Es chín, necesario. Pues me puedo registrar, puedo ponerme que soy un perro. Puedo, no puedo poner ponerle. que soy un. ¿A, a ustedes les parezca que estamos acá haciendo una parodia que no puede llegar a pasar. En <risa> TN En TN preguntaron: ¿Qué? Yo entonces puedo poner que soy un perro. De...
0: No podés hacerle sí. un
1: perro. Es en... Sí, no lo hicieron, Me lo crucé. ¿Qué pasó en Argentina? Para las personas que están escuchando desde otro país. Um, en un tiempo, Argentina fue de los primeros países en los que legalizó el matrimonio igualitario, sí. que eh, no era legal en su momento. Había una discusión, un acuerdo de que decían, no, pero se van a casar con un par lo mismo. Lo mismo hace un montón de años, no es lo natural. Eh, y ahora, como era de esperarse... Se ha hecho una ampliación de derechos un poco más también, como fue en su momento esa. Ahora se, se, se habilitó la opción de en el género, si no te. Para personas no binarias es esto. Claro. O sea, porque es como: ¿quién va a poder poner una X? Yo, que soy un, un, un cis, una persona como es, que se re, identifica con el género con el que nació. No, es para las personas no binarias, o sea, personas que no se identifican ni con el género masculino ni femenino, van a tener la opción de poner una X. Y decir, ah, ¿y en qué me afecta a mí? En nada. Y entonces, ¿por qué tanto debate? Y porque ahí es un tema que a mucha gente le hizo sentir un poco zarpada.
0: La verdad que sí. Porque
1: la, casi siempre la gente molesta, en realidad, la gente que no quiere que, que, que haya derechos para todos. Claro. Y,
0: con, me, me sirve esta excusa para decir, no,
1: pero en realidad. ¿Cuál es la pero esto es un molestando? gasto esto es un gasto están gastando pero si está inclusive sabes que no es tanta tantísima la gente no binaria cuando te conviene son pocos cuando te conviene son muchos viste
0: claro
1: ahora estaba hablando con un amigo también que me decía mira está apareciendo un montón de gente que no se identificaba con ninguno de los dos géneros bueno
0: también es eso es abrir la posibilidad a que un montón de gente ah existe una, una opción que yo puedo elegir acá
1: Claro, entonces no era que yo estaba... No estaba y tenía. Un, claro. No, claro no. no tenía un problema a solucionar. No, no,
0: era, pero, era, una, era una de las opciones que podía elegir. También habilitó un debate de por qué está el género en el DNI, ¿no? si hace falta realmente que el DNI haga que tengas que elegir el género. Yo pero, creo
1: que debe, debe tener que ver con temas de censo, ¿no?
0: Probablemente, y con alguna cosa medio vieja. Yo vi una cuenta de Twitter que hablaba de... Eh, haciendo como un revisionismo de juegos y cosas viejas y me decía para instalar Windows 95 creo que era, tenés que poner tu género. ¿Por qué tengo que...? Y entonces se encarga de hacer parches en juegos imposibles de que no me hagan poner el género. No hace falta, no está no está aportando a nada en la instalación de este, de este sistema que yo tenga que poner el género, pero el día que se anunció eh, este decreto y que se habilitó la posibilidad de que personas no binarias puedan eh, Poner su género en el DNI, era un día para festejar y ya está. No era un día para decir, para mí no tendría que haber ningún género.
1: <risa> <risa> no, no. <risa> además, lo gracioso es un que de se gente sume al debate. Pero, no, pero es que además te sumas al debate cuando nunca te importó desde un principio. Bueno, es, eso, pero es, es el... como que nosotros nos, nos lo estamos tocando por acá porque, bueno, tenemos un, un magazine, un podcast magazine, un magazine en el cual hablamos. De las cosas relacionadas al futuro, y para mí que esto es algo muy. muy es bastante avanzado. futurista, es bastante
0: futurista, aún para nosotros y, y que y somos el... dos chabones cis, ¿no? Que es tipo bueno. Claro, lo vemos, lo
1: vemos completamente de afuera, lo vemos, pero lo aplaudimos. Pero está bueno, eh, claro, reconocemos que está, está bueno. Bien. Y además, lo loco es que, que, que exista esto en este país siendo limítrofe de Brasil, ¿no? Claro que está en el en, en en medio Evo, se dice, o que está en, en otra, que, que ven lo que tuitea el presidente, lo que tuitea el, el hijo del presidente. Bueno, y acá también, justo diciendo hijo de presidente, Dizzy, eh, dijo que se iba a cambiar el, el DNI, claro. que le gustaba esto, ¿para qué? <risa> de, de, todos los medios... Todos los medios levantando la foto, el hijo del presidente va al final, que lo hizo para él? ¿Entendés? Era una locura que le explotó la cabeza. Inclusive pasó algo muy feo, y es que, que Dizzy había dicho algo relacionado a los penes de madera, que fue algo que pasó hace muy poco también. Claro. Eh, él dijo... Eh, bueno, ahí la estoy cagando yo, ¿ves? Él, él, ella... ella. Eh, bueno, Dizzy dijo... Dizzy, de que nosotros decimos DC, no decimos Estanislado como dicen los, los medios que saben que le molesta y no lo sueltan todavía. Qué eh, Dizzy, ¿qué dice que eh, dice: Los penes de madera, no sé qué, ¿a usted le hace falta? es eh, sí, dijo, como diciendo que es verdad. O sea, está cuestionando. Esto. Y los medios que hicieron, tomaron la frase que dijo y en el título, el título lo pusieron. Estanislao eh, Fernández dijo. Eh, penes de madera a ustedes les hacen falta puntos suspensivos ¿entendés? Como descuajeringaron las cosas que dijo para que la gente lea el título y se ofenda ¿entendés? Claro. cuando en realidad dijo a ustedes lo que necesitan es, es ese, además ese con,
0: con una idea de a ustedes les falta pija que es como también de otro planeta, como dale chicos
1: no, y hasta que inclusive a ustedes también les salía bien un, un, un pene de maré, les salía falta también. Sí, Algunos sí. también, porque te das cuenta que se meten a discutir en, de algo que nada que ver, pero eh, mirá ahí como esa persecución, rica persecución. Sí. Un, un espanto. Eh, pero bueno, felicitaciones. Y acá aplaudimos a que las personas que no eh, se identifiquen con el sexo masculino o femenino tengan la opción de hacerlo con una X hoy. También fue muy loco que cuando se anunció esto, que lo anunció Alberto, eh, habían invitado a una persona que, que a recibir su DNI y desde abajo alguien gritó eh, no me identifico con una X y todo una, un bardo que no pasó a mayores tampoco. Pues, claro. Bueno, ahí está, gritalo, está bien. No, sé no, no, no vi mucha gente debatir en base a eso. Estaban más enojados con, con que se puedan eh, registrar como perros. Vamos con el hashtag. ¿Quieren compartir su opinión también entre ustedes? Pueden hacerlo en el hashtag el futuro podcast en Twitter donde nos comparten cosas la verdad algunos se ponen medio pesados como en este caso <risa> este, Diana, es, este es Day uno
0: que apareció mucho que tagué en otro tweet tagué en otro tweet en este caso uno un video de un robot ¿no? hasta ahí todo bien
1: esto lo pasaron muchísimo lo pasaron <risa> muchísimo entiendo que un robot puede ser relacionado al futuro este es el futuro podcast está bien pero no está haciendo otra cosa que embocar una pelota desde la línea de tres en una cancha de básquet. A mí tráeme al robot cuando te haga un asado bien hecho, cuando te haga un asado a punto, jugoso. Perdón a los veganos lo que de estar escuchando esto, pero eh, ese día me va a llamar la atención posta un no, lo que un tiene, robot. Lo que tiene este es, es un video de un
0: robot humanoide, ¿no? Que tiene por lo menos forma de humano que está la tirando cagan.
1: no tiene que tener forma de humano el robot para no qué hace forma de humano
0: no sé si no tiene que tener forma de humano
1: no sé si, si tenemos un montón de li... pero es que tenemos un montón de limitaciones para qué le ponen dos piernas si le pueden poner cuatro para que ves? sean
0: bueno la cosa es que este robot llama la atención por tener forma de humano y por hacer claro. por tirar un hacer un tiro de básquet como lo haría un humano con dos, parado en dos patas con las dos no. manos con una más adelante con la técnica tradicional por eso lo que, porque si este... Si, esto, si vos te que hacer un robot que hace un tiro sí. de básquet y que salga bien, haces una especie de catapulta por ahí, ¿entendés? No, no claro. le pones brazos y lo haces complicarse. Un cañón. Esto llama la atención porque se hace, tiene forma humana no, no es un cañón. Hace un tiro que podrían hacer los humanos, pero para mí genera una falsa expectativa de un futuro donde yo me imagino un partido de básquet todo de robots, y el partido de básquet, que yo me imagino todo robot, no es no está ni cerca de la realidad. Y ahí es cuando buscas partido de fútbol de robot, porque hay, porque los vimos, y no están buenos.
1: No, no porque además que es todo perfecto.
0: No, no, no es todo perfecto. Son unas cajitas que se chocan con una pelotita de ten sin ganas, ¿entendés? Es como cuando vos fantasías con una lucha de robot y después ves en Isat a la noche una, sí. la verdadera lucha de robot
1: la lucha de Amelie la lucha de robots Amelie <risa> <risa>
0: eh, sí cuando ves una de estas luchas de robots
1: me gustan igual la lucha de robots esos que se prenden fuego y se pegan Pero es que un, al ras el piso es el... una
0: chapa con una, es una chapa al ras del piso con una sierra que trata sí. de dar vuelta a la otra nunca es un, sí. nunca gana el mafachero siempre gana el que está más al ras del piso y da vuelta al otro eh, unas chispas es que, que te lo ponen... ¿Cómo desacreditas
1: ¿Cómo desacreditas cuando algo no te gusta? Eso es un cínico. No, pero... Es, digo es, que, esa persona?
0: <risa> es que yo sueño con <risa> una lucha de robots un poco más espectacular, ¿entendés? Y entiendo que mm. los primeros pasos son estos, eh, pero este robot que está tirando este tiro de básquet está generando falsas expectativas.
1: No nos llama la atención, discúlpame, rey, reina, reine, que nos mandaron, porque nos mandaron bastante. este. Eh, no, no de acá bajamos el pulgar. Eh, sí. Tiago Cueva nos dice, hashtag, ¿cómo olvidar cuando...? Y pone una foto que dice, eh, en un día escuchaste siete episodios del futuro podcast. Esa persona soñó con nosotros durante un mes. Sí o sí Siete episodios deben ser seis horas, cinco horas, poner Siete episodios deberían
0: ser siete horas más o menos es como lo que vos hiciste con Ocupas ¿cómo te pegó eso?
1: no me pegó muy bien, <risa> pero porque no podía no podía hacer otra cosa yo bueno, no podía el,
0: trabajar el, el... El... el podcast es muy de que puedas hacer otra cosa mientras te claro,
1: el a mí me encantaría igual lo banco a Tiago, porque me encantaría encontrar un podcast con el que me pase lo que le pasa a la gente que escucha este podcast porque es re fácil de escucharte una hora entera a dos boludos hablando giladas ¿entendés? Sí. pero hay un montón de otros podcasts que también son dos boludos hablando de giladas, pero justo no de los temas con los que hablamos nosotros ni con la relación que tenemos de de conocernos de toda la maldita vida. Claro. Eh, gracias, Teago, por, por eso. Eh, Nina nos dice el futuro podcast sobre historias eh, historias sobre Rappi. Y nos manda un tweet de alguien que dice hoy pedí, una captura en realidad, hoy pedí eh, un Rappi que me fuera a comprar ropa. Excelente servicio. Y bueno, muestra ahí unas fotos de algo. Unos alguien, screenshots de, de cómo se
0: llevó con la persona que le iba a comprar ropa.
1: Claro. Y los de Rappi México rápido pusieron esta estrella nos encanta eh, queremos, que se queremos que se conozcan como diciendo las compartimos y alguien aparece al toque abajo y tira <risa> <risa> en vez de andar opinando en tweets ¿por qué no mejoran la condición de trabajo de sus rapis <risa>
0: Para, empezar <risa> Para empezar beneficios con sociales. Bien, banca, bancamos esta Queen of chinobia que estaba ahí. Me
1: encanta, por, <risa> me encanta porque eso es lo que pasa siempre que nos nombra Spotify Argentina al futuro podcast, se y digan, páguenle a las personas que hacen podcast. Creo que podemos eh, empezar a, a, a relajar un poquito con eso y no guardarlos tanto porque también como que los de Spotify tratan ahí de tirarnos una onda, de tener claro. buena onda con nosotros y siempre vamos nosotros y le ponemos, eh, no le pagan a la gente. Eh, pausémoslo porque quién te dice, capaz presentamos algún proyecto porque Spotify también está... Eh, con una convocatoria abierta a proyectos, eh, que no sé bien cómo son los links, si, si dónde se pueden dejar. O Vamos a preguntar, porque nosotros estamos hablando con Spotify Argentina y nos, nos, nos dijeron si queríamos presentar algo. Eh, para los Vamos. que tengan algún proyecto, capaz en el próximo podcast le decimos y si lo tenemos ahora se lo dejamos en el futuropodcast.com, que es la guía de los links. La, la eh, Ignacio, Ro la... Ro sí. Eh, igual está bien esto, eh, que la gente moleste haciendo con determinadas sí, sí. cosas como, como precarización laboral y está bueno. El futuro podcast eh, puso Ignacio Roca y dice TikTok no te escucha por el micrófono, básicamente porque no le hace falta porque para conocer tus deseos más profundos en función a la cantidad de tiempo que pasás viendo los videos. Lo leí como el orto la última parte, pero <risa> Acá lo que nos muestra es un link de wsj.com the, the Wall de Street Journal Claro, yo no sé qué es eso eh, Hablan de cuánto tiempo te pasás mirando los videos en pantalla Claro, esto es un es clarísimo TikTok, eso es lo mágico de su algoritmo, inclusive te invito a que si no crees que funciona así pajeate, mirando TikTok vas a ver cómo automáticamente los videos que te van a tirar <risas> van a ser uno atrás del otro de la cosa que vos querés ver pura y exclusivamente para estimularte Después no sé cómo si sí, es sí, recomendable seguir haciéndolo, pero bueno. Nos
0: y es, dice. Es muy de romper algoritmos eso, pero, pero es verdad que te, sa te sacan la ficha así. Es tipo es muy simple. Lo que tiene TikTok es un sistema muy avanzado donde se da cuenta por qué estás viendo esos videos. Solo con el tiempo en que los mirás, solo con la forma en que reaccionás y sabe
1: Sí, por eso digo: eh, una cosa es mirarlo para estimular otra cosa es mirarlo para masturbarte y otra cosa es para distender. Te va a dar cosas distintas, es muy loco. Rodrigo nos dice, esto es nuevo, soy, soy beta de IG, pero no sé si estaba implementado, traducción o corrección. ah Bueno, está apareciendo algo en las historias, ahora bien empezó a aparecer esta semana, y es debajo del nombre de la persona que compartió la historia, eh, si es que hay texto en la imagen, te dice ver traducción, cosa que en Twitter funciona muy bien, pero... Eh, todavía está como medio raro ahí en Instagram. Y lo que te traduce es el texto que haya escrito en, el, en la claro, historia. Si, ¿no? si hay textos no es que te escritos
0: te lo... en las historias te lo traduce.
1: Pero lo que me gusta es que en general las historias
0: son bastante visuales, ¿no? Vos cuando, sí. estás viendo, cuando estás viendo un tweet es claro que es texto. Y traducir sí. texto es algo que podemos hacer es un montón. En Instagram es obvio que es texto, que alguien lo escribió, pero cuando lo ves con una tipografía, con un color como compuesto, parece que es como parte de una imagen. Y ver que ese texto cambió y de golpe está traducido. De entrada
1: te, te entiendo
0: la parte no de, lo traduce arriba de
1: la no, pero es que no, ah, lo traduce no lo traduce arriba, arriba de la historia. No, despliega un menú no, de abajo y te pone el texto que cierra. No sé. Que cierra. está sí, que sí. Escuchate, Zuckerberg. Mel Saifet nos dice, hola muchachos, vi que en Emiratos Árabes hicieron lluvia artificial. Acá en Santa Fe, <ríe> la comparación directa, acá en Santa Fe el Paraná se está secando y ya hay problemas con el agua. Es verdad, una mierda sí, eso. Es el viaje de Jeff besos, la pandemia no termina, ¿el futuro va a ser así? ¿Con virus sin agua y en otro planeta? Bueno, Mel, eh, me gusta que nos hayas compartido, que hayas tenido una, un ataque en el medio de que escribías esto. Eh, que, que te, te estás enloqueciendo, no estás enloqueciendo, perdón. Eh, pero es así, es tal cual lo describiste. Porque si algo fue una bisagra para eh, pensar que estamos directamente ya viviendo en el futuro y que nadie lo discute eh, fue la pandemia sí. cuando arrancó el año pasado y lo que sucede con la pandemia es que sí, cambiaron un montón de cosas, pero en realidad es como si se hubiese subido el gain claro. se subido la intensidad de las cosas y sea algo que ya venía pasando de antes. Jeff Bezos yendo al espacio, o por lo menos al, al bordecito del espacio, es los chetos haciendo lo que se les canta el orto. O sea, la gente, y sin que suene feo, porque todavía los chetos... La gente de dinero puede hacer lo que se le cante el orto siempre, porque vivimos en un mundo en el que se maneja con dinero. Claro. Los, problemas, los problemas ambientales en relación a, a que no haya agua, por ejemplo, en, en Emiratos Árabes y también en Santa Fe... Eh, es algo que viene pasando de hace rato. Ahí justo todo lo, 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 lo que engloba este tuit habla del cambio climático. Porque todo lo que están haciendo también tiene que ver con que en otro planeta es como si estuviésemos planificando una huida de este planeta que ya está, ya lo hicimos mierda, nos vamos a hacer mierda a Marte, nos vamos a hacer mierda a la Luna, vamos viendo. Aunque lo, los vuelos que, que sucedieron estos días que... Por ejemplo, eran los dueños de. Por ejemplo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que tiene su empresa de cohetes espaciales, hicieron un vuelo al bordecito de entre el planeta Tierra y el espacio. Son vuelos sí, que van a ser diseñados para millonarios. De entrada es
0: un vuelo comercial. Es ¿eh? che, ¿tenés tanta plata como para ir al espacio? Si querés, te llevo. ¿no? Están, están testeando el, el vuelo comercial, no un vuelo de che, vamos al espacio para poner un satélite para después no sé qué vuelta, como con un plan más técnico. Sino que, che, estás para pasear, estoy para pasear. Y eh, sí, eh,
1: contaminar un montón es más, en el viajecito. Es, es
0: más ese plan por ahora. Igual creo que 10 veces más a largo plazo tiene un plan de subir las industrias a Marte o a la Luna. Y es tipo todos los laburantes que vayan para allá. Nosotros nos quedamos aquí
1: Ah, no se van los ricos, Mandan a los pobres. Clave. Están es claro, el plan
0: de Jeff Bezos es más como mandar la parte que contamine a otro planeta y la gente que trabaje en la parte. Nunca que contamina.
1: no contamina, nunca no contaminar, no, nunca ver nunca la, no contaminar,
0: la. El plan de lo más que es más, che, en algún momento la Tierra se va a acabar. Tendríamos que ir pensando en cómo ir a vivir en otro planeta.
1: Claro, tomarse el palo.
0: Claro, son como las la ¿Y Bilardo, No sé cómo.
1: Y Bilardo qué dice.
0: No sé cómo funciona.
1: Dani. <risas> Daniel dice, Hashtag Futuro Podcast, me parece un tema interesante que tocar. Estuve en desacuerdo con esta modalidad desde el día 1.
0: Chan, chan, y, chan.
1: Este, y espero que este sea un primer paso para dejarlo de lado para siempre. Está retuiteando a un bendito spoiler que dice Disney confirmó que la modalidad Premier Access no, será, no se hará más y todas sus películas serán estrenadas en los cines únicamente como era antes esto es debido a las grandes pérdidas de ingresos que tuvo Black Windows por la piratería que bueno, ¿qué estaba pasando Luis? explícame porque suena lógico pero el enojo de esta persona no. ¿qué está sucediendo? Claro, no, entiendo por
0: qué Disney no va a hacer esto no entiendo por qué te enojas con que Disney hacía esto pero ¿qué es lo que pasaba? en el mundo hay una pandemia en este momento ¿no? Sí, entonces sí, no podemos ir al cine. Básicamente está pasando eso, un montón ¿Sí que de películas vos no puedes ir al
1: cine. Bueno. Yo estoy viendo las historias, un montón de gente
0: yendo bueno, al cine. Bueno, es, es que está volviendo la posibilidad, pero durante un tiempo no se pudo ir al cine y en, el, en la actualidad se puede ir menos gente, un poquito menos. Hay como una tira ahí, ¿no? Al mismo tiempo, sí. los servicios de streaming crecieron muchísimo, ¿no? Y aparecieron un montón de servicios nuevos como Disney Plus, HBO Max, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Las grandes películas, ¿no? Tipo la nueva de Marvel, la nueva de no sé quién, la nueva de Star Wars. Dijeron, bueno, están, evaluaron la posibilidad de, bueno, podemos estrenar un mes en cines y al mes la estrenamos en servicios de streaming. Algunos con la misma suscripción, otros como Black Widow lo que hicieron es la peli sale en cine y sale en Disney Plus al mismo tiempo, pero te vamos a cobrar un extra, ¿no? Te vamos a cobrar... Como si fuera una entrada de cine. No sé si es barato o caro, pero para el caso no importa. Digo, te cobran un extra para verla en tu casa o si querés vas al cine. Eso era lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Existiendo la posibilidad de que la película se pueda ver de forma digital, es mucho más fácil que exista una versión pirata. Porque no es, no tiene que ir alguien con una cámara, a un cine a filmarla del cine como hemos visto tantas películas en el pasado. Sino que existe una copia digital que alguien la copia y la vende, se sube, listo. Entonces, como no le... Como hubo tanta piratería y no ganaron la plata que ellos esperaron, que no quiere decir que perdieron plata.
1: No ganés plata.
0: Hacelo por amor al arte, como los youtubers. ¿sí? No, pero digo, ganaron... digo Funcionó, pero no ganaron la plata que esperaban. Entonces lo que están diciendo es no vamos a dejar que la gente vea las películas en la casa. No está tan bueno. Vamos a hacer que tengan que ir al cine. Entonces... No entiendo de dónde sale el enojo a que haya más, que haya opciones para verla. Digo, me parece bien que vos puedas ver la película en tu casa si querés.
1: Además, claro que no vamos a estrenarla para esperar a que se puedan volar a los cines. Y no, no. y no entiendo cómo te
0: ofendés porque Disney no ganó tanta plata como vos esperabas. Tipo, Disney va a ganar plata igual, no pasa nada,
1: chicos. No te enojé, no te enojes, Esa es la, la no te enojé. Brenda nos comparte, nos dice gente de Futuro Podcast, el tiempo en pantalla de mi madre, 7 horas 50 minutos solo de chinchón. Señora, <risa> un límite. Eh, Mira, mamita, porque te llama Brenda, si tu mamá está 7 horas solo jugando al chinchón en el celular, es porque vos no estás queriendo jugar al chinchón con ella. ¿Eh?
0: Se resuelve con Repart un mazo de cartas.
1: Se resuelve muy fácil, comprando un cosa. Además nos compartió todo, le agarró la... el celular y sacó 7 horas 50 de Chinchón, 2 horas 20 de Netflix y 2 horas 20 de TikTok. 15 horas en pantalla, tiene esa persona. <risa> la madre de Brenda, que no sé qué edad tendrá, pero... Muy loco, ¿no? Porque esto yo lo pronosticaba para nosotros, Juli, que cuando seamos grandes estemos conectados a internet de intravenosa. Bueno, pero hay gente que ya lo está
0: haciendo y ya está jugando al chinchón todo lo que quiera. Y un poco me parece perfecto. Est estoy entre los dos. Es tipo, me parece perfecto que digo, ya está, yo quiero jugar al chinchón un montón, voy a jugar al chinchón un montón. ¿Qué pasa? Es mi casa. Me imagino a esta persona. Claro. ¿Entendés? Y digo, ya está. ¿Es Por otro lado, me el parece cerebro... que, que 15, sí. 15 horas de celular me parece que un poco un montón.
1: Es mucho. Yo ayer me fui a dormir después de haber estado mucho tiempo viendo la pantalla. También tomé birra, mezclé, hice cualquiera. Pero sentía que me dolía la cabeza de, de estar mirando la pantalla. Cerraba los ojos y se me iba el dolor de cabeza. Y era como, bueno, basta. Yo me pregunto cómo pegará en la cabeza de la gente mayor. Porque una cosa es, nosotros que fuimos adaptándonos lentamente, pasando por un Nokia 1100, por un Motorola 6 B300, un Samsung Galaxy 2, ¿entendés? y Pero esta persona ah, también, por ahí. No, pero hay gente que, por ejemplo, la gente que es grande, sí. ¿entendés? que mucho tiempo no le dio bola, y ahora, boom, les dan un celular que es mucho más fácil de usar de lo que era antes. Claro. ¿Cómo pegará? En ¿Hay estudios? <risa> no sé, alguno de porque uh, hagan, hagan el estudio, un estudio, habiliten estudios a que se puedan eso, hacer. Porque desde también, desde yo
0: te... el futuro podcast decimos hagan un estudio.
1: Hagan unos buenos estudios. Este fin de semana también vi la película esa la de los trillizos, ¿viste?
0: ¿Cuál es la película de los trillizos? Los no, Suena como locos. que te,
1: te suena que les estoy recomendando la media, pero no. En Netflix también pusieron ahora un documental de unos trillizos en Estados Unidos Netflix, que trillizos. fueron Netflix trillizos. Que se hicieron famosos inclusive en su época, que fueron separados al nacer y se fueron encontrando después. No estoy spoileando nada, chicos. Búsquenlo. Está, está buena para hablar. Y hablan de que eran en estudio, y esto y lo otro. Eh, me, me gustó mucho. Pero hagan estudios, habiliten. Hagan Aunque sean estudios. feos. <risa> Esos fueron los mensajes que ustedes compartieron con nosotros en Twitter con el hashtag El Futuro Podcast Y compartan con sus amigos este podcast también. También digo comparten en Twitter, pero pienso pueden ponernos votos negativos ahora, porque también esta noticia dando vueltas de que en Twitter se van a empezar, se está probando los votos positivos probando. y negativos para los tweets. El voto positivo sería el like. El voto positivo
0: sospecha. es el like, es lo que funciona desde siempre,
1: es lo algo que, fue que fab en un momento
0: lo que fue favo fav favorito en Twitter en sus principios y lo que fue el like de Facebook, creo que Facebook popularizó el like. Como la medida universal de me gusta esto. A Facebook se le reclamó mucho como no se podía poner, quiero poner que no me gustan las cosas. Y Facebook siempre lo que dijo es: preferimos ordenar el universo en base a las cosas positivas y no a las negativas. Y entiendo por qué lado iban, ¿no? Tipo, ¿para qué querés decir no me gusta esto? Sobre todo por cómo eh, Facebook ordena el mundo, de que lo que likeás, lo vas a ver, es casi como seguir en Facebook. Eh, en del lado de YouTube tenés likes y dislikes, ¿no? En YouTube podés likear y deslikear las cosas. ¿Vos como youtuber te pasa algo con eso? No.
1: No, es también una forma de medir, viste, como ver cuánta gente quiere demostrar lo que piensa. Cuando ves un video que es medio que están diciendo algo feo, ¡pum! me está yendo dislikes. Claro. Y Facebook, Facebook, además de, de, de no hacerse cargo de eso, después cuando puso las reacciones. Puso me gusta, me divierte, me enamora, me no sé qué. Y me entristece y me enoja los dejó como para el final. Y no son un pulgar para abajo, son una carita que está llorando. Es, es más algo personal carita... que
0: te pasa, claro.
1: Claro, poneme el, el pulgar para abajo. Yo desapruebo esto, bueno, no me entristece o me enoja. Reddit está formado
0: entero alrededor de esta opción en Reddit. Todos los links o posteos o fotos o lo que sea que publiques Vos le podés dar un upvote, un voto para arriba, un voto para abajo, con una flechita para arriba o para abajo. Y en base a ese número, es si vas a ver más o menos ese post. Entonces eso hace que Reddit se ordene de alguna forma con lo mejor, comillas o más interesante, comillas, arriba y no abajo. Y en su mayor medida funciona bien dentro de cómo funciona Reddit. ¿no? Dentro de cómo es ahí. Ahora Twitter lo que quiere hacer es Poner algo parecido. No están como buscando un término medio. Lo que dicen es que los votos negativos no van a ser públicos. Sino que van a ayudar a que ellos. Algorítmicamente vayan. Subiendo o bajando la información. O ah. subiendo o bajando. La forma en que te recomiendan a vos las cosas. Y los votos pas positivos. Se van a ver como likes. ¿no? Entonces. Mm. En una función superficial. No vas a ver. che, Esto tuvo 400.000 mil votos negativos. Y vos como usuario como vos haces un tweet no vas a ver, che, toda esta gente me votó para abajo, de entrada. Pero como, como consumidor vas a poder decir esto me gusta, esto no, esto me gusta, esto no. Y eventualmente yo creo que ellos esperan que la plataforma se vuelva a un mejor lugar así. No sé si funciona. No sé. Si es tan fácil.
1: No. El mercado se regula solo, ya sabes. Esta,
0: eso es lo que están pretendiendo acá, pero Twitter, que es muy un lugar de banda, de che, vamos todos a bajarle este Twitter top. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, pero por un lado me gusta, tipo, esta idea no me parece genial, pero me gusta que Twitter esté hinchando las bolas y cambiando cosas y probando a ver qué pasa, porque en
1: una de esas sí, la pegan.
0: Sí. En una de esas la pegan. Sí.
1: No, y además ya de por sí a mí me agrada que se hagan cargo cuando algo no funciona como hablamos la semana pasada de los flits que los fletaron. Que
0: estén fletando que flits es un montón. Eh, habla de que nada, que estos cambios a veces peguen y a veces no. Y para mí, Twitter, a esta altura, sabiendo que no es tan grande que como Facebook, sabiendo que no es tan grande como Instagram, sabiendo que casi que siento que ni intenta competir. Me parece que Twitter se dio cuenta a esta altura que tampoco tiene competencia. Que si bien las otras plataformas o redes son más grandes, ninguna es Twitter. Ninguna no, llega no. al estado de Twitter de relevancia o no relevancia. Por más que los pibes más jóvenes no lo usen tanto, por más que tipo, Twitter tiene un lugar y tiene un gusto que me parece que se están relajando con che, no, esto no es tan fácil de reemplazar. Tenemos un lugar para probar a ver si lo mejoramos entonces me parece que un pasito para ese lado está bueno.
1: Me gusta me, me, me gusta ese análisis, me gusta de que se entienda que, que Twitter no, no tiene una competencia que, que le haga frente a, lo que me pregunto es, ¿Tumblr seguía, si, seguía existiendo?
0: Yo me he olvidado que Tumblr seguía existiendo, la última vez que me enteré que existía es cuando avisaron que iban a empezar a bajar un poquito el contenido erótico por, iban a sacar el porno de su plataforma
1: No iban a sacar lo lindo a
0: Tumblr bueno eh, ¿Qué están haciendo? ¿Desde que es de Yahoo? Creo que Yahoo compró Tumblr y desde ese momento... ¿Qué manera que...
1: de cagar todo Yahoo ¿eh? cuando compró Flickr? ¿Te acordás también que Flickr estaba bueno? Lo compró Yahoo y dejaron de usar. Instantáneamente. Instantáneamente pero,
0: Automático. pero porque lo rompo ahí. Hay una nota espectacular que después voy a buscar y los vamos a dejar en el futuropaputas.com, que es cómo Yahoo mató, mató Flickr. Que es espectacular, que es muy buena para ver cómo fue esa historia. Ahora lo que está haciendo Tumblr es presentar Tumblr Post Plus, que es la posibilidad de que los, los fans se suscriban a sus Tumblr favoritos por plata por mes.
1: Basta. Lo que están
0: haciendo todos. Basta. Lo que están. O sea, lo que
1: todos. están haciendo todos. La plata girando por ahí, pero que la ponga la gente, no la vamos a poner nosotros. Yahoo, deja de destruir todo. Lo pedimos desde acá. <ríe> sigue siendo
0: Yahoo. Vamos a ver si sigue
1: siendo Yahoo. Chad Urlet también
0: lo compró Yahoo. ChatRoulette todavía no compró Yahoo. No sé quién lo tiene, pero sí hubo un cambio de manos eh, en Chat Roulette hace poco. Y la, la aplicación está, surgir, está, está viendo una nueva movida de, che, a alguien le importa. ¿no? Mm -hmm. Chat Roulette, que era una aplicación de 2010, más o menos, que te permitía entrar en un chat roulette, tipo random, donde vos instantáneamente estás haciendo un chat de video con otra persona, cualquiera. Una aplicación donde, Una aplicación. Una página. Una página blanca. Era una
1: página. Sí, no tiene una explicación. Superando. Nosotros hemos estado horas y horas, pero ¿cómo van a hacerlo ahora para que nadie, la gente no, no muestre más el pito?
0: Bueno, ¿qué pasaba con Chat Rueda? Entrabas y veía gente que estaba con el pito afuera diciendo que me vean cualquiera toque. Y, y pasaba, pasaba eh, mucho. Están usando una inteligencia artificial, ¿no? Se juntaron con la gente de. Chen, 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 déjame buscarlo, déjame buscarlo, déjame buscarlo. De Bits and Pretzels. ¿Qué es eso? Creo que es Bits and Pretzels. Eh, no, Bits and Pretzels es una conferencia alemana. Quiero ver quiénes son los que les están prestando el servicio. Hay alguien que les está prestando el servicio de. Che, yo tengo un detector de pijas. Yo tengo ah. un sistema, una inteligencia artificial entrenada para reconocer desnudez. Y podés usarla para filtrar usuarios en tu plataforma que están tratando de mostrarle algo a otra plataforma, a otra persona que no lo estaba esperando. Porque la idea de Chatroulette era que veas a un cualquiera. Eh, un
1: random no su Un
0: random no su claro. Por lo menos tengas una conversación antes. ¿No? Che, ¿estás para esto? Y no, y sí, bueno, y ahí vemos. ¿no? Eh, Hive se llama, es una startup de San Francisco, que compraron, ah, compraron directamente. Compraron una empresa que se encargaba de esto. Eh, que se encargan de darle soluciones de eh, inteligencia artificial, acá muestran los ejemplos, es viendo autos en un. Tipo, sacando patentes o descubriendo tipos de autos dentro de una cámara en la calle, ponle. Ahí va. Eh, se dedicaban a esto. Eh, dijo. Y ahora se, se dedican sirve. a mirar pitos. Ahora se dedican a mirar pitos no deseados en Chatroulet
1: No sé qué lugar tiene Chatrulet hoy. ¿Entendés cómo Boludo, si hay... qué molesto igual también, digamos todo. ¿Qué molesta las minas mostrando la concha en chat boludo? Lleno era un montón. Lleno, la verdad. Yo, ni una. Creo que no nos cruzamos una. Nos el, cansado.
0: Cansado de adolescentes de ver. <risa> <risa> qué cosa, eh?
1: ¿eh? Qué loco, boludo. Ni una, Only. Pero no, ¿te acordás <risa> nunca, de una que nos haya mostrado nunca. la tetas contra nuestra voluntad, boludo? No. no. pasó. <risa> no.
0: <risa> era, lo que más, era lo que más estábamos esperando en ese momento. Digo, niño, vez, niños claro. con chat tocando F5 a ver qué pasa. No pasó, no pasa. No pasa. Pero bueno, ¿qué pero, lugar tiene Chat Roulette hoy? ¿Entendés? Como que entre alguien, tú 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 y vea y termina hablando con alguien. No sé, pero están intentando, parece que les está yendo no, bien. No, ya
1: está Omegle también. O sea, los únicos que terminan usando Chat Roulette o Omegle son pibes que hacen videos para TikTok.
0: Es para generar contenido fácil.
1: Sí, en general es eso.
0: Nadie va a claro, hablar con Omegle tiene lo mismo. Ah, mira, vos entras a Omegle Yo no he entrado o no hace mucho Y tenés eh, Empezar a chatear, texto o video Notes la opción, texto o video Y después tenés, porno o gay Son las otras dos ah, opciones Si querés
1: porno gay, bueno. no sé cómo haces <risa> Andá, Andás a ver Nosotros no entramos, con, no entramos en ese plan Pero estamos haciendo un podcast Ahora, tenemos que terminarlo Claro eh, Vuelve a Chadorlet, puede ser. Puede ser. Eh, le sacan lo único divertido que tiene, que es que los degenerados puedan meterse a cosar gente. Eh, por otro lado, también no podemos hablar mucho de lo que son los Juegos Olímpicos que arrancaron ahora hace un par de días, eh, porque no lo estamos viviendo. Sí me resulta raro no contar con un fixture, aunque si vos buscas Tokio 2020. Eh, en, se sigue llamando Tokio 2020 con porque, porque ya imprimieron o sea, tenía, todas
0: las remeras ya claro, salió el jueguito de Sonic ya está todo hecho
1: Tokio 2020, Argentina y Google te tira ahí los, los próximos a lo que están sucediendo supuestamente mañana, a la una de la mañana o sea, ahora, porque sucede toda la madrugada Uli, claro. 0030, 001 lo próximo es básquet, Argentina contra Eslovenia eh, tenis eh, hockey sobre hielo, balonmano natación, fútbol, ¿cuándo está Delfina Pignatero? Creo que el mañana a las 9 de la mañana. Eh, que es la única que tengo el nombre porque est una buena
0: es una, una
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, vamos a ver, hay de todo. Eso es lo único que te puedo decir de Tokio 2020. Que lo que me agrada de esos horarios es que uno, si está despierto esa hora, está re loco <risa> o tomándose un vino. Y ver a otra a una persona hacer actividad física de la manera en la que le hacen personas que viven para eso. <risa> Uno del de, 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 de sillón de su casa es mágico la que suceda. Que, la Poder verlo en HD y creo que encima lo podés ver re fácil en YouTube. Creo que Claro compró Mar, algo de, marca, de derechos. A mí
0: todos los links que me aparecen son de marca Claro.
1: Y raro eso.
0: Raro, pero, pero podés verlo re, relativamente fácil.
1: Tienen como cinco canales en YouTube. Eh, algo que llamó la atención mucho a todos es el canto de los argentinos, que como había un silencio terrible en el estadio porque no hay público, los de Argentina empezaron a eh, no puedo parar, porque es lo que pasa cuando se juntan más de tres argentinos fuera de, de Argentina. Es lógico, va a pasar, sí, lo aplaudimos también, pero mucha gente decía por ahí, me parece, me parece que los community managers que están fuera de Argentina, que trabajan, o sea, Community Manager en general, de medios de otros países, saben que si tuitean alguna gilada festejando algo como el aguante argentino, que son una fiesta, lo que sea, hablando bien, es muy probable que los argentinos lo hagan tendencia en su país, <risa> cosa que no pasa con todos los países. Claro. Porque si vos te fijás, los números de retweets, de retuits citados, de gente de argentina, mm. yo no tuve la. <risa> No elegí no hacerlo en la Argentina, tuve el privilegio. Eh, y pasa, somos, somos un país que, que arenga mucho. Eh, esas cosas te las vas a encontrar en, en Tokio 2020, googlealo. Por ahora no podemos pasar nada, ninguna otra locura. Otra cosa que se destacó también era de que supuestamente las camas de, los, de, los, eh, de las habitaciones de la Villa Olímpica, donde descansan los deportistas, eran hechas de cartón para que no puedan coger. Eh, se desmintió al toque porque aparecieron deportistas que lo primero que hicieron cuando entraron ahí en la cama. fue saltar en la cama y grabarse para TikTok. Y hay un montón de, TikTok de, de deportistas de todo el mundo saltando arriba de la cama, tirándose eh, y no se, no se desarman porque está hecha por gente que trabaja para diseñando cosas en cartón. Lo, se hizo así para después poder reciclar esas camas porque si no después se las meten en el orto y no quieren. Eh, eso fue lo primero desmentido. Después fue muy gracioso, me crucé con un TikTok, que si lo encuentro lo voy a dejar en el, en el futuropodcast.com, de un deportista, no sé bien de qué país, diciendo, bueno, acá en la Villa de Olímpica nos dan esta tarjetita, los de Coca-Cola, para que podamos tomar una Coca ahí, como que le dan Coca gratis, ¿viste? Sí. En los comentarios empezaron bueno. todos, ¡eh! ¡No! ¿Cómo vas a tomar Coca-Cola? Y respondió con otro video. Se, Coca, se morís. diciendo Coca, te Diciendo, eh, ¿por qué no es que son todos deportistas? Ahora ustedes no se toman una coca. Tomá, tomate una coca. Y se pone la, la tarjeta y la pantalla como diciendo, dejate de hinchar los huevos, pelotudo. ¿Cómo vas Dini a vos, decirle a un, claro. a un deportista que está en las Olimpiadas lo que puede hacer o lo que no puede hacer? ¿Cómo te van a tomar una coca? dejarle tranquilo que se tome una coca. no sé Que no se tome un balde de coca,
0: ¿no? No, pero además, ¿Qué? o sea, sí, la cantidad de coca que debería tomar un deportista olímpico, ¿no? que está allá, yo creo que él ya la sabe, él o ella, ya lo sabe. Sí,
1: es... no necesita que vaya ahí. No, no
0: a decirle que le expliquemos nosotros desde acá cuánta coca puede no tomar.
1: Qué loro, qué loro, debe estar en oferta las pipas, boludo, porque se llenó del oro. De... <risa> Otra cosa, yo me, cuando me veía los comentarios, Dios mío, también me crucé con una piba que, que era súper flaca, que me pasa todo el tiempo cruzarme con pibas súper flacas, que se nota que son mucho más flacas que, que, que la media, haciendo un paso de TikTok, recontenta bailando y abajo alguien diciéndole, estás dando un mal ejemplo. ¿Por ¿Pues qué sabes si está dando un mal ejemplo? Es muy flaca y está bailando nada más que la tapamos, le ponemos una sábana encima y hasta que no tenga un cuerpo parecido al del resto, la dejamos bailar y vivir su vida, ¿no? Claro, porque no, que
0: tenga culpa, que sabe que estos views son culpa y en realidad está haciendo algo mal.
1: Es una piba bailando, no está diciendo, miren qué flaca que estoy porque no como, ¿entendés? Es una piedra que tiene un cuerpo distinto y está, es, es, es muy loco todo ese. Sí. Habría que hacer un especial en algún momento. Sí. Re, analizando eso y hablando con algún especialista. Ahí que eh, también, bueno, Tokio 2020, lo último que puedo decirles es que se estuvieron repartiendo forros porque ¿qué pasa cuando se juntan personas que, tienen, que están en unas condiciones fantásticas su cuerpo y que están llenos de energía <risa> y que son hermosos? Van a querer culiar. Es una naturaleza humana. El tema es que no sé por qué es eso en de lo deportivo ¿Les, les, ¿Les caga el rendimiento que cojan antes de competir? No, me parece que Si bien
0: debe haber algún tema de rendimiento Me parece que históricamente les dieron forros Y dieron chicos, cuídense, no sé qué Me parece que la parte de pandemia mundial Es lo que está diciendo chicos ah, Regulen, COVID. regulen claro. esta parte Mismo en, en, en Japón Había un montón de gente que no estaba a favor De que se hagan estas, estas, estos Juegos Olímpicos Que el año pasado tendrían que haber sido ¿no? y que dijeron, bueno, lo vamos a hacer ahora. Había un montón de gente que, quisiera, que esta, esperemos un poco más, ya está. no, no tipo, Yo
1: creo que a esta altura no está tan... O sea, siento que a esta altura, siguiendo los protocolos, no está mal. Y no lo digo pidiendo que hablan las escuelas en Buenos Aires, sino lo digo con un protocolo real en un país como es Japón. No, el, por eso te entiendo, con, pero había gente que,
0: que no estaba del todo de acuerdo, que no estaba del todo cómoda, y por eso... O sea, parte de eso es que dijeron, bueno, parte de ese protocolo va a ser, y chicos no cojan más a tener estas. Les dieron camas de cartón. Después, tipo, todo se sobredimensiona de lejos también.
1: Van a terminar culeando.
0: Ese es el final de este podcast.
1: Van a terminar culeando.